1: Yoga und Konferenz ist wie Wall Street und Woodstock, passt irgendwie nicht so richtig zusammen, einerseits. Andererseits wollen auch Yogis andere Yogis treffen, inspiriert werden, dazulernen, sich präsentieren. Warum ausgerechnet eine Frau, die noch gar nicht lange in Berlin lebt, hier eine ziemlich bemerkenswerte Konferenz auf die Beine stellen wird und warum sie das tut, erfahrt ihr in dieser Folge im Yoga Easy Podcast »Besser leben mit Yoga«. Ich bin Christine rübesam und spreche mit der bezaubernden Anna Shevchenko. Du kommst aus der Ukraine, du bist in Kanada aufgewachsen, lebst jetzt seit einiger Zeit in Berlin und zeigst uns Berlinern, wie eine Yoga-Konferenz aussehen könnte. Du hast eine Yoga-Konferenz eigenständig auf die Beine gestellt, die jetzt im Mai hier in Berlin stattfindet. Ähm, ganz kurz, äh, bist du wahnsinnig? Oder warum, hast du, warum, warum bist du auf so eine Idee gekommen?
2: Hm. Ja, äh, ich frage mich das selber jeden <lacht> Tag. Äh, und... Ähm Manchmal freue ich mich sehr auf die Antwort ähm, und ähm, ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Und manchmal frage ich mich, warum habe ich das alles gemacht und soll ich weitermachen? Ähm, ja, ähm, mein Hintergrund hat mir gezeigt, wie toll es eigentlich ist, Leute aus verschiedenen Kulturen und Zuständen zusammenzubringen.
1: Also eigentlich und, auch deine Biografie, meine ja, <lacht> ja. Deine Erfahrungen überall.
2: Genau, oder? meine persönlichen Erfahrungen äh, in diesem Leben. Und ähm, ich dachte, also von den sieben Jahren, dass ich hier verbracht habe, dass... Berlin ähm, eigentlich kein Community hat mhm. und das hat nicht nur mit Yoga-Interesse zu tun. Das hat mit viele verschiedene Aspekten von soziales Leben hier zu tun. Ähm, es gibt ähm, so eine tolle Seite davon und das ist dass Die Leute können ganz friedlich zusammen bei der Seite leben, ohne einander zu stören. Seite an
1: Seite, ja. Seite an mhm.
2: Seite. Aber das negative Aspekt davon ist, dass äh, manchmal es es scheint so zu sein, dass äh, ja, das ist einfach es fehlt das,
1: der Zusammenhalt zu, auch.
2: Das genau und das ist äh, wahrscheinlich ein bisschen apathetisch, apathetisch, äh, aussieht. Also, apathisch aussieht. Apathisch. Apathisch, dass die Leute don't care, yeah, yeah, <lacht> was yeah. die anderen machen. Yeah, yeah. Ja.
1: Also das äh, ist na, vielleicht auch einfach der Tatsache ent. Geschuldet, dass ähm, wir zwar, ich glaube, über 300 Yoga-Studios, Yoga in Berlin haben, aber natürlich die alle auch so ihre eingefleischten Schüler haben und ähm, die Schüler bei den Lehrern bleiben und dann auch ganz glücklich sind, so eine bestimmte Methode gefunden zu haben. Also, wie wenn du mhm. deinen Bäcker hast, dann, warum gehst du dann, sollst du zwei Straßen weiter irgendwo hingehen? Was könnte denn da rausspringen, wenn wir uns zusammentun? Warum?
2: Ich finde, dass am, äh, am Anfang die Yoga-Reise ist immer eine Reise zu sich selbst. Aber am Ende ist es wichtig zu verstehen, dass ähm, wir müssen auch zu unserer Community kommen. Und ähm, ich glaube, dass Yoga hilft uns, uns zu finden, zu heilen und äh, zu ermutigen, äh, im Leben das zu tun, was wir tun sollen. Und, das machen wir gemeinsam mit den anderen.
1: <lacht> Jetzt möchte ich natürlich zuerst wissen, wie dein, du sprichst von der Yogareise, wie deine Yogareise oder dein Yoga-Weg angefangen hat. War das noch in Kanada oder war das dann hier in Berlin?
2: Das war teilweise in der Ukraine, wenn ich mit den 14 Jahren schon eine Diagnose bekommen habe, dass ich sehr starke Skoliose hatte. Und klar, also vorher ähm, hat man dieses Verständnis, dass ähm, man könnte nichts dagegen tun könnte. Die waren die Knochen, hartes Material. <lacht> man kann das nicht fixen. Äh, und ähm, mit 15 bin ich nach Kanada äh, gezogen. Mit deiner Familie? Äh, mit meinem Vater. Mhm. Sie waren geschnitten, seit ich drei Jahre alt äh, bin. Äh, so, ich müsste jetzt mit meinem Vater leben <lacht> und das war eine interessante Entwicklung in meinem Leben auch. Warte, ja.
1: warte, das muss ich natürlich noch mal genauer ja. wissen. Mhm. Hattest du die Wahl? Hättest du auch zu Hause bleiben können? Warum hast du mit 15 gesagt, das ist eine große Chance, das ist ein Abenteuer oder warst du sowieso bei deinem Vater
2: ich war eigentlich bei meiner Mutter, ähm, seit der Trennung habe ich immer mit meiner Mutter gelebt und äh, ehrlich gesagt habe meinen Vater nicht so viel gesehen. Ähm es war eine freie Entscheidung, aber was kann man sagen dazu sagen? Es war auch nicht frei, an der Seite. Es ist so, dass wenn man in der Ukraine wohnt, man hat nicht so viele Chancen im Leben. Und ich wüsste, dass wenn ich nach Kanada emigriere, würde ich mein Leben also sehr, sehr viel ändern. Mhm. Und das habe ich getan, bewusst aber auch ähm, mit dem Rat von meiner Mutter. Und die hat gesagt zu mir, du musst gehen.
1: Mhm. Und war das hart? Klar. Das war hart. Dann in äh, Kanada, seid ihr wo gelandet, du und dein Vater?
2: Wir waren in Vancouver, das ist mhm. so am Westen. Mhm. Und da hatte er eigentlich eine Familie, aber die Familie... Ähm,
1: eine neue Familie. Eine neue mhm.
2: Familie, genau. Ähm, zu Ende gekommen ist... Ähm, ähm, ja, drei oder vier Jahre danach. Mm. Ja.
1: Und was hast du in Kanada dann äh, getan, um äh, dich zu Hause zu fühlen? Hat Yoga da schon irgendeine Rolle gespielt oder hattest du da eine andere Strategie?
2: Bestimmt. Also ich müsste Yoga oben um, um meine Sklerose zu verbessern. Mein, mein Vater hat zu mir gesagt, okay, wenn du wirst die chronischen Schmerzen vermeiden sollst du Yoga oben um. Und ich habe mit einem Buch angefangen.
1: Welches Buch? Äh,
2: das war Andrei Siderski, ähm, so ein Siderski. Genau, es ist eine von ähm, die meistbekannten Lehrer aus der ehemaligen, ehemaligen Sowjetunion und äh, der war eigentlich auch ein, ein Freund von meinem Papa. <lacht> Im Ernst? Ja, deshalb hatte ich ganz viele Bücher von den und auch verschiedene Bücher mit dem Thema Spiritualität und Psychology, Darf ich ganz kurz sagen, und, ja, genau. dass ich den,
1: äh, glaube ich, mal getroffen habe bei der ersten äh, Yoga-Journal-Konferenz ähm, in Moskau, äh, bilde ich mir ein, war der da? Also ich, ich kenne den Namen und ich bilde mir ein, der war da, aber ich kann mich natürlich auch mhm. täuschen, vielleicht war es jemand, der so ähnlich ist, aber ich bilde es mir ein, ich war nämlich überrascht, was es für eine ganz, ganz, ganz starke, äh, Yoga-Community, äh, die hatten die nämlich, mhm. ähm, und Yoga-Tradition in Russland gab, also nicht mhm. der Ukraine, aber immerhin mhm. in Russland, und wie eng der Zusammenhalt oder, oder die Verbindungen zu Indien waren. Also die haben die, die haben diesen, mm. äh, wie wir hier in äh, Europa, diesen äh, Zwischenstopp Amerika gar nicht gebraucht. Die ja. äh, haben das direkt importiert oder direkt gelernt.
2: Ja, ja. Und es, ähm, es ist auch, hängt auch davon ab, dass die Kultur sehr besonders ist. Und die Leute haben diese... Ähm, Geschmack für esoterik mm. und mysteriös, würde mm. ich sagen. Äh, deshalb ähm ähm, ja, sie waren ein bisschen hungrig nach sowas. Mhm. Auch ähm, in diesen Zeiten, wo es gab so viel Instabilität, ähm, so am Ende der Sowjetunion und es gab keine Religion. Es, glaub, es gab nichts, an was man glauben könnte.
1: Religion war ja auch
2: gesagt,
1: <lacht> verboten. Also, das ja. heißt, man brauchte irgendeinen ähm, in, in so einer säkularisierten Gesellschaft, brauchte man natürlich einen Halt. Und was bietet sich dann besser an?
2: Mhm, genau.
1: Also du in Kanada, mit, ähm, äh, als Teenager in Vancouver, mhm. und, äh, hast, hast dieses Buch studiert und hast das nachmittags gemacht und dann ging es besser oder wie lange hat es gedauert?
2: Ja, es hat gedauert. Es dauert noch. Aber es ist bestimmt sehr, sehr, sehr gut geworden. Und ich würde nicht sagen, dass mein Rücken komplett 100% ideal ist, aber es ist gerade und es gibt weniger Instabilität und Asymmetrie in dem Körper. Ähm,
1: das ja, ist ehrlich gesagt beachtlich, weil ja. wir haben sehr viele bei Yoga Easy, sehr viele Anfragen bekommen wie zu Yoga mit Skoliosis und welche Asanas und was kann man üben und was auch nicht. Mhm. Also, vielleicht kannst du das noch mal ein kleines bisschen genauer beschreiben, wie du diese Skoliosis dann, ähm, was, was, du, was du dann tatsächlich geübt hast.
2: Mhm. Ja, ich ähm, habe ganz viel äh, verschiedene Rückenbeugen gemacht. Ähm, aber um das äh, sicher zu üben, muss man auch Core Strengths äh, ja, ja. äh, entwickeln. Und ich würde sagen, das ähm, Ashtanga, besonders als System, hat mir viel damit geholfen. Aber vor ich erst, äh, zu Ashtanga in äh, 2011 gekommen bin, habe ich auch Bikram Yoga gemacht mhm. durch diese Wärme und ganz viele ähm, Rückenbeugen äh, könnte man viel mit der Wirbelsäule arbeiten. Und ähm, ganz normale Hatha yoga die halt ein bisschen länger halten und bewusster mit einigen Körper arbeiten.
1: Also du hast natürlich klar die Wirbelsäule versucht ähm, zu mobilisieren, durch ähm, Rückbeugen mobilisiert. Mhm. Äh, wie lange hat es gedauert, bis du tatsächlich auch so ein Gespür gehabt hast, wie die Seiten unterschiedlich sind, rechts und links?
2: Ich glaube am Ende, unser Körper kann nicht perfekt symmetrisch sein, weil es ist nicht so. Von den Organen gesehen, wir haben nur zwei Nieren, die symmetrisch sich befinden in dem Körper, aber alles andere ist da einziges.
1: wir haben aber bitte auch um, zwei Ohren, also jedenfalls sehe ich die hier bei dir sehr schön mit hübschen kleinen <lacht> Brillantohrringen.
2: Ja, aber äh, man sagt das auch, dass äh, das Gesicht äh, nicht perfekt ist symmetrisch, nicht symmetrisch ist. Ja, ja, äh, das ist, ist so eine, ähm, ein Trick. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist nicht so wichtig, diese Symmetrie oder diese Perfektion durch Yoga zu ähm, bilden oder als
1: wichtiger ist, ähm, eher seinen Frieden mit der Asymmetrie zu machen? oder
2: Nicht genau Frieden auch. Also das ist vielleicht dein erster Schritt, mhm. das zu wahrzunehmen und das zu akzeptieren. Und dann kannst du was dagegen tun.
1: Mhm. Also du hast durch Yoga tatsächlich, das wäre ja jetzt so der erste Punkt gewesen, auf anatomischer Ebene Transformation erreicht. Deine Schmerzen sind weg, dein Körper hat sich geändert. Also du kannst tatsächlich, du bist der lebende Beweis dafür, dass Yoga funktioniert.
2: Ja, also wir sind alle das in verschiedene. Ja, wir, wir wir machen das alle eigentlich mm. das, ist, das ist klar es gibt Variationen persönliche Geschichten und es kann spannend sein zu hören wer macht was mm. und kann auch inspirierend sein klar mm. ähm, ich würde sagen dass meine Reise halt nicht beendet mm. <lacht> und dass ich mache einfach weiter und es gibt mm. äh, dieser schlichte durch man immer weiter äh, über sich selbst erfahrt und immer weiter lernt über sich selbst und auch äh, über, worüber geht es hier an dem Planeten.
1: Worum es geht auf unserem Planeten. Also das andere Stichwort, was im Zusammenhang damit gefallen ist, hast du am Anfang auch erwähnt, so eine Reise nach innen, hat dir Yoga dann auch jetzt, lass uns über Berlin sprechen, und die letzten Jahre, seit 2011, sagst du, bist du da, ist das richtig?
2: Das 2011, das habe ich... Ähm, mit, äh, da habe ich mit der Stange angefangen und ich war damals in Spanien. Ich habe so ein Umtauschstudium äh, mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und dann ein Jahr noch hatte ich in Kanada, äh, um meinen Bachelor zu beenden. Und bin ich hier eigentlich im Mai zwei, 2012 gekommen.
1: 2012. Ja. Also hat dir, hat dir ähm, Yoga immer ein... Äh, zu Hause gegeben, auch jetzt in diesen Jahren in Berlin. Hast du, als du hier ankamst, als erstes überlegt, wo gehe ich hin, wo übe ich? Oder hast du als erstes überlegt, äh, ähm, wann äh, macht Saturn am Alexanderplatz auf? Also war, was, wie, welche Rolle hat das gespielt für hm. dich, um hier dich zu Hause zu fühlen?
2: Mhm. Äh, Yoga hat mich bestimmt ähm, sehr unterstützt. Ich würde nicht sagen, dass ich wollte draußen gehen, um meine Community zu finden, sondern ich war schon in dieser Zeit ganz bequem bei mir zu Hause mhm. zu üben. Also, mhm. ähm, und äh, das habe ich zumindest drei, äh, viermal gemacht. Ähm, nach der Arbeit, vor der Arbeit. Ich habe Was meinst du, drei,
1: vier Mal die Woche? Ja, genau. Zu Hause, du, du hattest also so eine self praxis zu Hause. Ja, so eine mhm.
2: Stunde und halb, manchmal zwei mhm. Stunden. Mhm. Und ähm, eigentlich ähm, mein Ausstieg ähm, zu Berlin-Leben war äh, ganz hart. Ähm, ich, ich war komplett alleine, wenn ich hier gekommen bin. Warte ganz
1: kurz, du meinst, was meinst du mit Ausstieg? Du meinst mit Anfang?
2: Anfang. Ah, ja, ja
1: okay. Genau. Einstieg. Ähm,
2: Einstieg. Einstieg. Ja. <lacht> und, ähm, Du warst ganz alleine? Ne? Ja, ich ähm, versuchte, ähm, Arbeit zu finden und ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, aber habe angefangen, in Sohaus als Kellnerin zu arbeiten. Ach und es war eine verrückte Zeit für vier Monate also eine sehr anstrengende Zeit mhm. so also immer auf den Beinen sehr anstrengende Umgebung ich würde sagen und auch die schlichten also des Shifts yeah. in der Nacht zu arbeiten und dann so mit dem Nachtbus eine Stunde nach Hause fahren von East zu West yeah, yeah. Ähm, und ähm, ja, Yoga hat mir bestimmt viel geholfen, diese innere Balance zu behalten und ähm, zu verstehen und mich, ähm, zu mir zu erinnern, dass ähm, alles ändert sich und es ist nur eine Phase und es ist anstrengend, wenn man sowas unternimmt, <lacht> als zum Beispiel... Ähm, nach einer neue äh, neues land gehen und versuchen das leben dort aufzubauen und ähm, ja. <lacht> schritt schritt für schritt äh, bin ich jetzt heute hier
1: <lacht> und, dann bist, du, und dann, bist du, dann bist du auf die idee gekommen selbst yoga äh, unterrichten zu wollen wie kam das
2: ähm, so in so habe Verdienst, ich verdient Ganz so viel wie im Soho. Da
1: verdient wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel, aber vielleicht gibt es da Trinkgeld. Aber. Also, also, <lacht> wieso, gab so, das bestimmt. Wieso, 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 wieso Yogalehrerin?
2: Ich habe im Soho meinen ähm, Chef ge ähm, getroffen, der mir ein Angebot, äh, ein Angebot gestellt hat, ähm, PR-Managerin bei einem Startup von, von denen zu arbeiten. Das habe ich für ein Jahr gemacht. Und dann ähm, dachte ich, okay, das ist nicht genau meine Dinge. Also es war mir zu viel, ähm, eine Menge von Authentizität
1: hm. und
2: ganz viel Manipulation.
1: Moment mal, eine Menge von Authentizität, das, ja. muss, das müssen wir jetzt nochmal, was soll das sein?
2: Ähm, also ich müsste... Irgendwas verkaufen an die Leute, an was also das Gegenteil eigentlich von, das, das ich nicht glaubte. Glaub. Ach, ein Mangel meinst ja, du, nicht Mangel. eine Menge,
1: sondern, okay. Mangel, okay. genau, sorry. Oh. Du, hattest, du hattest diese krasse äh, diese kraske, krasse Angewohnheit vieler Yogis, äh, äh, so Probleme mit äh, Lügen, ja, das fandest du nicht so gut. Ähm,
2: Oder ja, schwindel. Also <lacht> okay, so <lacht> nee. höflich
1: bist du jetzt. Okay, ähm,
2: gut. Ja, und ähm, dann 2013, ich habe meinen ähm, Partner getroffen und ich habe gesagt: Okay, ich habe Yoga schon seit zehn Jahren geübt, ich glaube, jetzt bin ich bereit, das. Ähm, einen Schritt weiter zu entwickeln und ähm, ich hatte gerne eine Yoga-Lehrerin würden, unterstütze mich damit und mhm. er hat gesagt, ja, sehr gerne. Und äh, ich bin äh, in, nach Thailand äh, gegangen, um dort 200 Stunden äh, Zertifikat zu bekommen und wenn ich zurück äh, gekommen bin, äh, seit dieser Zeit begonnen wir schon zusammen
1: wenn du auch Ashtanga Yoga üben willst, wie Anastasia, übe bei uns auf Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, Ashtanga Yoga mit Dr. Ronald Steiner, auch in modifizierter Form. Zum Thema yoga findest du ebenfalls Videos mit ihm bei uns, das und viel mehr auf yogaeasy.de. Und dann hast du angefangen, also unterstützt von deinem Partner. Das heißt, es wäre finanziell sonst, wenn ich das mal so krass fragen darf, ja, wir, ja,
2: klar, wir ich haben alle dieselbe, wir haben, gern. und wir
1: haben auch alle die, diese selbe Disposition, dass, dass es gar nicht so einfach ist, als Yoga-Lehrer zu überleben. Deswegen, oh, du hast, du hattest Unterstützung und konntest es dann auch einfach dir die Zeit nehmen, um das auch wirklich ernsthaft zu machen.
2: Bestimmt, äh, aber ich muss sagen, dass ähm, an, Seite, an der Seite habe ich immer ähm, gearbeitet. Mm. Und ähm, ich hatte ein bisschen so, sozusagen Glück, dass ich könnte zusammen mit meinem Mann arbeiten. Und eben bei... Ähm, 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 bei der Bildung von einem Kunstfestival zu helfen. Ah, okay. Was habt, ja. ihr, was habt ihr gemacht? Äh, es, äh, das Festival heißt ID-Festival, ja. israelisches deutsches Festival. Und ja. äh, seit äh, 2014 ist es schon live. Und ähm, ja, es okay. geht ganz gut. Das heißt auch. also,
1: du hast sozusagen bei dieser, äh, bei dieser gemeinschaftlichen Arbeit bereits ganz nebenbei einfach äh, gelernt, wie man ein Festival organisiert und auf die Beine stellt. Und wann kam die Idee dazu, selber ein Yoga-Festival zu machen? Denn es gab ja schon einige und einige sind gescheitert, einige sind auch gut gelaufen. Also.
2: Ja, ähm, es war ähm, 2017, ähm, es war Sommer und ich war schwanger mit meiner Tochter. Und ich dachte, okay, jetzt, dass ich zwei Kinder haben würde, ähm, kann ich nicht mehr das, mehr leisten, am Abend Yoga zu unterrichten. Das ist meistens dieser Peak Time, wo die Leute nach dem Büro ähm, zu Yogastunden gehen. Äh, und ich wollte eine Lösung finden, wie kann ich arbeiten während des Tages, so ich die Abends und das Wochenende zusammen mit meiner Familie verbringen könnte. Ich ja. wüsste nicht, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so eine Veranstaltung ähm, ins Bein zu stellen. Und, auf ähm, die Beine? Auf die Beine. Und jetzt muss ich sagen, dass ich arbeite meistens abends und nach der Zeit, wenn meine Kinder ins Bett gehen und mhm. auch am Wochenende. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Aber jetzt
1: musst du noch die Frage beantworten: Warum ein Yoga-Festival? Also du hast äh, du hast dann festgestellt, dass die Leute, dass es eigentlich keine richtige Community gibt. Und jetzt ähm, möchte ich ihn noch mal fragen: Du sagtest, äh, wir sollen auch, ähm, das uns gegenseitig dabei unterstützen. Wir mhm. brauchen alle Unterstützung untereinander. Ja. Und ähm, wir sollen uns dabei unterstützen, das zu tun, was nötig ist und auch was äh, dem Planeten hilft, also
2: mhm. jetzt. Ja, ähm, also vor, der, vor dem Festival habe ich schon zweimal versucht, die Community zusammenzubringen. Ein Versuch war ähm, ganz am Anfang meiner Yoga-Karriere, wo ähm, zusammen mit einer Freundin äh, haben wir einen Yoga-Club für Yogalehrer. Mm. Ähm, mm. gemacht und ähm, da haben wir ganz viele Joggle ähm, ähm, eingeladen und das erste Treffen äh, war ganz gut und dann zweites Treffen schon wenige Leute und dann irgendwie es, schlief es, das ein. Genau, mm. ja, die Leute hatten nicht Zeit und sie wollen mm. das nicht machen. Es, es war eine schöne, tolle Idee. Es, es, ähm, wir wollten so eine Plattform zu schaffen für, mm. für den Umtausch,
1: Austausch, Austausch
2: mhm. äh, von Informationen, ähm, ähm, ja vielleicht auch ähm, die, G die Schaffung gemeinsamer ähm, Lösungen für verschiedene Aspekte unseres um, Berufs. Es gibt ja es gibt ja,
1: einige, es gibt ja wirklich einige brennende Themen, ja. die gemeinsam angegangen werden müssten. Also mhm. Ich, ich kann jetzt mal sagen, was mir auffällt und dann, dann, dann äh, sagst du, nein, das findest du nicht wichtig. Also was weiß ich, ein, ein, ein ethischer Code zum Beispiel, wie ja. Lehrer mit Schülern umgehen sollten, mhm. Mhm. dann ganz äh, simple Sachen wie, wie versichere ich mich, was mache ich, wenn ich krank bin, was mache ich, wenn ich genau. alt werde, was mache ich. Wie kann ich das sozusagen sustainable, nachhaltig aufbauen meine ja. Karriere als Yogalehrer? Wie überwinde ich die Scheu, mich zu vermarkten und muss ich das machen oder mhm. wo kann ich überhaupt wo kann ich neue Märkte erschließen? Wie viel ja. darf ich für Privatstunden verlangen und so weiter und so genau. weiter? Solche Sachen werden ja ab und zu mal so unter der Hand verhandelt, aber im Grunde für diesen riesigen Markt, der da ist, fehlt es völlig an 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 Austausch und ja, stimmt. im Grunde. Ja, man muss ja nicht gleich eine Gewerkschaft gründen, aber ja. irgendwie ist das ein sehr hehres Ziel.
2: Ja, und auch sehr praktisch, ich würde sagen, weil durch diese Beziehungen und Bekanntschaften könntest du jemanden treffen und da kannst du vielleicht eine Möglichkeit irgendwie bekommen, zusammenzuarbeiten oder einfach den anderen Lehrer... Zusammen und ähm, ja, es, es gibt immer Arbeitmöglichkeiten, die kommen, wenn du eine Community hast und wenn du ständig äh, ja. die Beziehungen mit den Leuten entwickelst.
1: Ganz abgesehen davon, dass man gar nicht weiß, was passiert, wenn all diese verrückten Leute auf einem Haufen sind. Wer weiß, was da entstehen könnte an tollen Sachen, kann ja sein.
2: Genau, genau, das ist dieser präsente Moment ist immer schwanger mit mhm. verschiedenen Möglichkeiten und mhm. das wollte ich haben, aber hat nicht geklappt und zweiter Versuch war, dass ähm, ich dachte, okay, wenn die Lehre so gestresst sind und so gepresst von der Zeit, vielleicht mache ich sowas für normale Leute Aha. und ähm, in den Rahmen so ein Café treffen wie ein, ein Buchclub zum Beispiel, ja, ja. Äh, wo wir könnten ähm, verschiedene Themen ähm, vorbereiten im Voraus und einfach austauschen, ähm, alles was mit Meditation und äh, Yoga zu tun hat, Ernährung, also es gibt so viele Oh, ich bin, ein, ich bin ein großer Fan.
1: Ich werde sofort eingeladen werden. Man könnte, darf ich ganz kurz sagen, man könnte sprechen über Yoga und Faschismus. Man könnte sprechen über Yoga Pants, dass wir die alle nicht mehr kaufen sollten. Man könnte sprechen über äh, Plastikflaschen. Äh, ja. Man könnte über Anatomie sprechen. Mhm. Und äh, wie gefährlich die zweite Serie bei euch, ashtanga mhm. Yogis mhm. ist. Mhm. Ja, und, ja die alle. Äh, wie man die üben könnte. Man könnte Gäste einladen. Man könnte ähm, ja, Vorträge, Diskussionen, genau. Vorführungen. Das könnte ganz toll sein. Könnte. <lacht> Na gut, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Deine Yoga-Konferenz, die stattfindet, und jetzt bitte mach ordentlich Werbung dafür, denn äh, das ist schon sehr, sehr bald, nämlich vom 24. bis zum 26. Mhm. Mai. Wo
2: findet die statt? Die Konferenz findet an der Malzfabrik statt. Und, ähm, ich habe ein Malzfabrik bisschen, in Prenzlauer Berg? Das ist ähm, eigentlich Tempelhof. Ähm, sind Ach, das ist nicht die Südkreuz. Malzfabrik, Tempelhof Südkreuz, genau. Genau. Ja. Du, ich habe
1: mich getäuscht. Sehr gut, das ansprechen. <lacht>
2: ähm, ja, Malzfabrik. Ähm, ich habe ein bisschen geforscht, was für Veranstalt ein Ort ähm, die Frage kommen mhm. würde für die Konferenz. Und es gab klar eine Option, irgendwelche Hotel zu buchen und ich dachte, ach, das ist so langweilig und ich weiß nicht. Und denn es gibt einfach so viele von den Festivals, also mhm. die auf der Wiese sich befinden. Und es ist immer spannend und schön und klar, man kommt nie in die Natur und es ist ein bisschen Bubble eigentlich, mein, mein, meines Betrachtens. Es ist so, dass man, man kommt für ein paar Tage und wohnt eine schöne Geschichte und dann vielleicht lässt sich inspirieren und dann geht wieder zurück zur Start und versucht vielleicht diese Inspiration zu nutzen, um besser und bewusster und gesünder zu leben. Aber eigentlich, ähm, ich wollte meine Veranstalten irgendwo in den Rahmen einer Stadt machen, so eine Urban Edition. Du wolltest, du
1: wolltest, du, du wolltest den
2: städtischen Rahmen genau, betonen. sogar. Weil, äh, weil für mich es war in auch, Fabrik. Es, ist ein, es ist sehr wichtig, dass man versteht, dass eigentlich Mindfulness und Meditation und Yoga ist genau, wo wir am meisten das brauchen, ist in der Stadt, <lacht> wo es gibt so viel... Äh, über Stimulation, Stress und, ähm, also, ja klar, ähm, verschiedene ähm, nicht optimale ähm, Toxins und solchen Sachen. Und ähm, ich glaube, es ist gut, ähm, so ein Veranstaltungen eine Veranstaltung in einer urban setting zu machen, um die Leute zu erinnern, dass, dass du nicht draußen gehen um das zu spüren, was Yoga anbietest anbietet. Du, du kannst es in deine normale normales normales Leben in der Stadt integrieren.
1: Alle Informationen zu Anastasias Berliner Yoga-Konferenz findest du unter berlinyogaconference.org, die am 24. bis 26. Mai in der Berliner Malzfabrik stattfindet. Von Yoga Easy werdet ihr dort übrigens folgende Lehrer treffen. Christina Lobe, Stine Lethan, Ranja Weiß, Annika Isterling und Sonja Tälerbach deswegen hast du es auch Konferenz genannt und vielleicht auch nicht Festival?
2: Also da gab es Schwierigkeiten, das Festival zu nennen, weil es gab schon eine. Ja. <lacht> Berlin Yoga Festival gab es schon eine und genau, das war so, ich weiß nicht eigentlich, was für Veranstaltungen das war, weil ich war nie dort selber.
1: Die war zuletzt in Klado. Mhm, ja, genau. genau.
2: Ja, ja. Klado kenne ich ganz gut, weil ich da in der Heuvelhöhe zweimal Geburt gegeben habe. <lacht> tolle, tolle Umgebung, ich sagen. Ähm, ja, ähm, ich, ich wollte eigentlich am Anfang ganz starke Fokus auf Jnana-Yoga zu geben, also Knowledge oder mm -hmm. ähm, Erkenntnis mm -hmm. ähm, Aspekt von Yoga. Jnana, Jnana-Yoga.
1: Genau, nicht genau. so
2: Karma, äh, yeah. also Bhakti äh, yeah. oder Karma-Yoga. Karma-Yoga ist mir auch sehr wichtig, aber ja genau, ich wollte ähm, diese Flöfen ähm, Lernen zu gehen, yeah, mit yeah. dem Fokus auf... Ähm, Wissensaustausch. Genau, mm. Ja, mm -hmm. ja. Und nicht so viel aus, äh, auf der Unterhaltung. Ähm, ja, ich wollte den Fokus auf Europa bringen, weil Europa, yeah. ich finde, dass... Ähm, die Industrie hier wechselt und das, wir haben ganz viele tolle Lehrer hier in Europa und sehr besondere Zustände, in denen Yoga sich entwickelt hat, weil wir sind sozusagen Mitte zwischen Amerika und Indien und ich glaube, dass es sich nicht immer nötig benötigt, dass man die Lehrer aus der USA es ist bringt. Es nicht
1: nur die Amis herzuholen, also ähm, sag doch mal jetzt vielleicht einen einfach, den du ganz mhm. besonders toll findest, oder einen?
2: Ähm, eigentlich, ähm, die Programme habe ich mit Satpia Kalsa angefangen, weil wie gesagt, mein Fokus war auf, dem, auf das Wissen und ähm, das war die Idee für die Konferenz. Satvia Khalsa ähm, ist eine Kundalini-Yoga-Lehrer seit also 45 Jahren schon und auch ein Harvard-Professor. Mhm. Und er macht ganz viel Forschung in die Richtung ähm, moderne Yoga und ähm, ähm, Wissenschaften, wie ähm, was für Benefits ähm, äh, von Yoga eigentlich für den Körper, für den Geist, man bekommt. Und ja, wie gesagt, er macht es wissenschaftlich. Mhm. Und er bringt auch Yoga in die Schulen und an der Unis. Wo kommt er her? Er ist aus der USA. Also, also er eigentlich ist jetzt ein erst,
1: Gegenbeispiel für ja. das, was du gerade gesagt hast.
2: <lacht> genau, aber, aber er ist ähm, nicht ähm, so ganz normale äh, USA-Yogalehrer, über dem. Wir sprechen, wenn wir über yeah, sie yeah, 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 sprechen. Yeah. Uh, Ambra Wallo, die kommt aus uh, UK, aus yeah. uh, London. Um, sie hat eine sehr, sehr, sehr reiche und um, tolle um, persönliche Geschichte, uh, kommt aus Ballett, yeah. war eine prima Ballerina. Yeah. Und um, sie hat um, was, was, was sind nicht viele... Um, Traditionen gelernt, yeah. wie zum Beispiel ähm, Dharma-Yoga yeah. und äh, Ashtanga und Forest-Yoga. Ah, yeah. ähm, hat etwas Eigenes. Was was äh, Eigenes. Eigentlich sie, sie ist sie mir so für Dharma-Yoga bekannt. Yeah. Mm. Und Dharma-Yoga habe ich gedacht, dass es, dass es war eine tolle Methode in Berlin zu bringen war, weil yeah. es nicht so bekannt yeah. war. Ähm, dann haben wir Esther Eckhart, äh, die kommt ähm, aus, äh, aus Holland äh, yeah. und ähm, sie ist eine von den bekanntesten äh, yoga in Europa, ähm, auch äh, durch äh, ihre einige Plattformen ähm, sehr populär geworden ist ähm, eckhart yoga mm. ähm, Nicht zu verwechseln mit Eckhart. tolle... Genau, ähm, dann äh, dritte Beispiel zum Beispiel wäre Cat ähm, ähm, Shantyom, ja, ja. der kommt aus der Ukraine auch Ja. und er ist also... Kat wow. wie die Katze,
1: Cat Shantyom,
2: ja, er, er trägt auf der, das kann ich besonders. euch kurz berichten, ihr werdet das
1: dann sowieso auf der Webseite alle, alles nachlesen, er trägt so eine sehr... Äh, schicke, ähm, türkisfarbene, Motor enge Motorradjacke und natürlich ist das Bein hinter der Schulter. Jetzt lass uns noch vielleicht äh, zum Abschluss darüber sprechen, wer aus Deutschland dabei ist. Mhm. Viele von äh, diesen Leuten, darf ich ganz kurz sagen, sind hier bei uns, auch bei Yoga Easy. Mhm. Mhm. Ähm, am Start Annika Isterling, Helga Baumgartner kennen wir natürlich, Sonja Tyler-Bach, äh, mit der kann man bei uns ähm, üben, natürlich mit Ranja Weiß. Ähm, Katharina Mittendorf, Ralf Sturm, das sind alles Freunde des Hauses. Kai Hills, Stine Lethan, meine Kollegin von Spirit. Äh, dann bist du natürlich dabei, Anastasia. Ich unterrichte Shefchenko. aber keine
2: Yoga-Unterricht. Das du ist ein Sonderprogramm mit meinem Mann. Es ist deine Five Meditations, yeah. klassische Musik mit äh, fünf Mindfulness-Techniken. Oh, das ist ja wunderbar. Mhm.
1: Das ist großartig. Und dann ist natürlich Steff Jaksch dabei ähm, Chris, aus Berlin, Christina Lobe ähm, und Daniela von Spirit. Also es ist eine äh, wunderbare, große, wunderbare Familie, die du mhm. da zusammengetrommelt hast. Also ich muss schon sagen, echt, das klingt, äh, das klingt fantastisch. Vielleicht kannst du noch sagen, was ein Ticket kostet
2: und mhm. wie man das am
1: besten besorgen
2: kann? Ja, es gibt ähm, eigentlich jetzt, wie gesagt, zwei Programme. Einem Programm, die heißt Konferenzprogramme und ähm, wie, äh, also 50 Prozent von unserer Lehrer kommen äh, nicht aus Deutschland und ähm, 80 Prozent unserer Lehrer kommen nicht aus Berlin. Ähm, deshalb, dass wir da ganz viele Kosten gebunden haben und auch wegen unserer sehr, sehr, sehr tolle und sehr teure industrielle Komplex-Location yeah. äh, ist äh, der Ticket ein bisschen teurer und ähm, äh, Ta Tagesticket äh, findet man hier in Tickets. Auch bei Tickets ähm, yeah. Ist äh, von 100 Euro, 115 Euro äh, möglich, also für Day yeah. One. Äh, Tag 2 und 3, 225 und 3 äh, Tage, Tagespass 440 Euro. Äh, und dann haben wir auch unser Programm äh, zu Festivalprogramme äh, erweitert. Und da haben wir äh, viel mehr Berliner Yogalehren äh, zusammengebracht und äh, verschiedene tolle Yoga-Lounges ähm, ähm, bilden. Ja. in den Rahmen der Veranstaltung, wie zum Beispiel Fitab lounge und Aerial-Yoga und verschiedene Sachen, um auszuprobieren. Und da, ein Dreitagsticket kostet 69 Euro. Das
1: heißt, im Rahmen dieses Festivalprogramms geht man dann sozusagen in die einzelnen Yogaschulen und äh, ist dann nicht ähm, auf, dem, äh, auf dem Konferenzgelände, in Berlin, sondern geht dann Es ist dann in die der Schule.
2: Gelände. Ach, es ist, es ist auch auf genau. dem Gelände. So. Dafür müssten wir eine extra Halle yeah. quasi bauen yeah. und ähm, es ist, ähm, die, das Programm läuft gleichzeitig zu Konferenzprogrammen. Ah, das ist dann ein bisschen wie so ein Art Messeprogramm, das heißt Yoga-Schulen haben die Gelegenheit,
1: sich auch vorzustellen genau. und äh, wer immer nur äh, zum Yoga um die Ecke schlürft, hat hier die Gelegenheit zu denken Mensch, vielleicht will ich doch mal das machen oder was? Wie, wie geht es mit dem Stoff und wenn ich mhm. da so hin und her schauke ja. das heißt also auch für äh, sehr viel weniger geld kann man einfach gucken was ist da hier in meiner stadt an yoga so los
2: genau und dazu konnte man dann klar eine einzige äh, workshops ähm, dazu buchen buchen mit den mhm. lehrer die also äh, bekannte lehrer außerhalb der stadt oder deutschland sogar deutschland
1: was wäre für dich das beste resultat dieser konferenz
2: das beste Resultat wäre, vor Ort dort zu sein und zu sehen, wie die Leute reagieren, ähm, wie sind sie beruhigt. Ähm, und ähm, für mich es wäre es wichtig, ähm, zu entscheiden, ob ich weiter das mache oder nicht. Ähm, du
1: meinst nicht beruhigt, sondern berührt?
2: Berührt. Berührt. Ja, touched.
1: Yeah. touched. Yeah.
2: Beruhigt. Ähm, yeah. Berührt, genau. Ähm, ja, ich hatte gern erfahren, was für Effekt, was für Eindruck, was für Einfluss äh, verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz auf die Leute haben. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, da zu sein und die Leute an ihrer persönlichen und ähm, gemeinsamen Reise äh, zu unterstützen. Also ich wollte nicht ähm, ähm, komisch klingen, wenn, wenn ich sage, dass ich habe das alles untergenommen, um die Welt einen besseren besser Platz für meine Kinder zu machen.
1: Aber weißt du, Anastasia, deswegen habe ich das gesagt, denn du bist hm. schon die ganze Zeit über so bescheiden und ich dachte, ähm, wir müssen jetzt schon mal sagen, worum es dabei geht, denn wenn alle weiter so vor sich hin äh, Wurschteln ähm, äh, geht das ja nicht weiter und die Yogis brauchen eine gemeinsame Stimme. Deswegen, was auch immer da passieren wird, in der Sekunde, wo jemand spricht und andere hören ihm zu und kommen dadurch in Bewegung, ähm, ist so eine Veranstaltung politisch und das ist das, was ich euch wünsche. Dankeschön. Ich Wir sprechen auch. uns danach <lacht> wieder. <lacht> <lacht> Viel
2: Erfolg. Danke, danke. Wenn du mit
1: Annika Isterling, Christina Lobe und den anderen Lehrern schon mal auf Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 600 Videos üben willst, kannst du uns zwei Wochen gratis und unverbindlich testen. Einfach auf yogaeasy.de slash Podcast Gutschein gehen und den Gutschein einlösen. Ich freue mich über euren Kommentar zu dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify.